0: You'll never walk alone. Das habe ich im vergangenen Jahr versprochen und dabei bleibt
1: es. Ich weiß jetzt nicht, wie ich Ihren Spaß da inter äh, interpretieren soll, aber vielleicht ja so, you walk without Christian Democratic Union. Verglichen mit Willy Brandt, verglichen mit äh, Helmut Schmidt, sogar mit, sogar mit Gerhard Schröder muss man doch spätestens nach dieser Regierungserklärung von heute Morgen zu dem Schluss kommen. Sie können es nicht. Bundeskanzler Olaf Scholz und Oppositionsführer Friedrich Merz waren das. Ja, das war schon ein starker Schlagabtausch heute im Bundestag. Wir sprechen gleich über die Haushaltsdebatte und die Regierungserklärung des Kanzlers. Außerdem geht's um fehlende Kita-Plätze und fehlende Erzieherinnen. Mein Name ist Roland Judin. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum Update von Was jetzt im Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Dienstag, der 28. November und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ukraine weiterhin unterstützen, Energiekrise bewältigen, in Infrastruktur und Modernisierung investieren. Das sind die Prioritäten, für die Bundeskanzler Olaf Scholz kommendes Jahr Geld ausgeben will. Das hat er heute Morgen in seiner Regierungserklärung im Deutschen Bundestag gesagt. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts muss die Regierung 60 Milliarden Euro sparen. Die Karlsruher Richterinnen und Richter hatten entschieden, dass jedes Jahr neu geklärt werden muss, ob eine Notlage vorherrscht und daher auch, ob Notlagen Kredite vergeben werden dürfen. Der Staat darf aber nicht Geld aus einem Notkredit nehmen und einfach so in die reguläre Haushaltsplanung für die nächsten Jahre überführen. Wo genau jetzt gespart werden soll und welche Maßnahmen, Subventionen und Finanzhilfen auch ganz gestrichen werden sollen, das ließ Olaf Scholz heute allerdings noch offen. Michael Schlieben ist Politikredakteur bei Z Online und er hat mir in einer Sprachnachricht erzählt, ob Scholz Rede dazu beigetragen hat, die Verwirrung nach dem Karlsruher Urteil zu
0: beruhigen. Ach, es war wie eigentlich schon häufiger bei Scholz in seinen zwei Jahren Kanzlerschaft bisher, dass er die Erwartungen, die durchaus groß waren und die an diese Rede heute gerichtet worden sind, quasi spielerisch unterlaufen hat. Also manche haben sich von ihm gewünscht, dass er so eine Art Schuldeingeständnis oder Entschuldigung liefert, Weil er ja quasi für das ganze Finanzkonstrukt äh, verantwortlich ist, als Kanzler und als ehemaliger Finanzminister. Andere hatten sich erhofft, dass er jetzt nun ziemlich genau sagen kann, wie es denn künftig weitergeht, also auch für den Haushalt 2024, der ja noch ziemlich unklar ist, was da jetzt äh, genau gemacht wird. Und wieder andere hätten irgendwie von Scholz auch so ein paar Art sinnstiftende Worte erwartet. Ne? Also, liebe Nation, du bist beunruhigt, aber ich als dein Kanzler sage dir, wir machen jetzt das und das. Und alles drei, muss man sagen, kam eigentlich nicht von Scholz. Stattdessen fand ich schon relativ bemerkenswert, wie unverhohlen ihn teilweise die Opposition, also auch die Union, ausgelacht hat. Das wirkte fast ein bisschen so dass das an Autorität und Respekt, den er ja durchaus genossen hat, auch als ehemaliger Finanzminister der Großen Koalition und als anerkannter Experte auch für alle möglichen politischen, innenpolitischen Fragen, also den gerade ziemlich eingebüßt hat. Und das ist natürlich ein Problem für Scholz. Und man muss gucken, naja, wie immer in der Politik, wie es weitergeht.
1: Gerade ist ja Erkältungssaison und für viele Eltern bedeutet das vor allem Glücksspiel bei der Kinderbetreuung. Mal ist die Kita auf, mal ist sie zu, weil Personal krank oder einfach nicht vorhanden ist. Das heißt, auch wer einen Kita-Platz hat, steht manchmal vor verschlossenen Türen. Doch oft hapert es schon am Platzangebot. Laut einer Bertelsmann-Studie, die heute rausgekommen ist, fehlen 430.000 Kita-Plätze. Und auch mehr als 113.000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Im Westen ist laut Studie die Not an Kita-Plätzen größer als in Ostdeutschland. Doch auch hier fehlt Personal. Eine Fachkraft kümmert sich im Osten durchschnittlich um zehn Kindergartenkinder. Im Westen ist der Betreuungsschlüssel etwas besser. Um auf die teils verheerende Situation aufmerksam zu machen, hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und auch Verdi heute zum Streik aufgerufen. Deren Mitglieder sind Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Bildungseinrichtungen, also Kitas, Schulen und Universitäten. Die GEW und Verdi fordern unter anderem über zehn Prozent mehr Lohn. Kita- und Schulpersonal ist wichtig, aber diese Art von Streiks bringen nichts. Das ist die Meinung von Frieda Turm. Sie ist Redakteurin im Gesellschaftsressort von Zeit Online. Und jetzt bei mir. Hallo, Frieda. Hallo. Frieda, Streiks gibt es ja regelmäßig. Aber wie groß sind denn da die Erfolgsaussichten?
2: Genau, du sagst es, die gibt es immer wieder, die Streiks. Ähm, die bewirken eher wenig. Es wird natürlich irgendwann eine Einigung geben, das ist klar. Die dürfte allerdings niedriger liegen als die, die Forderung der Gewerkschaften. Und diese Streiks, die bewirken meiner Meinung nach wenig, weil die Erzieher in Kitas und äh, auch die Lehrerinnen, die haben einfach nicht den Hebel, die andere Arbeitnehmer
1: haben. Und was für einen Hebel?
2: Also es ist ja so, wenn wenn Arbeitnehmer zum Beispiel in einem Amazon-Lager streiken, dann kostet jede Minute dem Arbeitgeber Geld, das er verliert, das er nicht, verliert, dass er nicht um, umsetzen kann. Wenn Lokführer streiken, dann können die ein halbes Land lahmlegen. Aber wenn jetzt Erzieherinnen und Lehrer streiken, so wie, so wie heute, dann gibt es zwischen, zwischen ihnen und ihrem Arbeitgeber einen Puffer, der dem Streik Komplett seine Kraft nimmt leider. Und das ist ein Puffer aus müden Eltern. So, die springen dann nämlich ein, betreuen die Kinder und arbeiten meistens gleichzeitig weiter, muss man sagen. Und das bedeutet aber, dass die Arbeit der Erzieher, die sie nicht machen, die bleibt dann eben nicht liegen. Die kann ja auch gar nicht liegen bleiben. Jemand muss ja auf die Kinder aufpassen. Aber deshalb wird durch so einen Streik auch eigentlich kaum Druck auf die Politik aufgebaut, sondern nur auf die müden Eltern.
1: Also, Arbeitgeber müssen Druck ausüben, damit ihre ArbeitnehmerInnen, die Kinder haben, nicht so sehr von Kindern abgelenkt sind, weil die sie selbst betreuen müssen, weil die Kita dicht ist?
2: Ganz genau, also aus zwei Gründen eigentlich, also zum einen, weil die weil die Arbeitskräfte, die Kinder haben, die fehlen den Arbeitgebern natürlich auch jetzt, wenn sie dann eben doch mal ausfallen, Kinder betreuen müssen oder ehrlich gesagt auch, wenn sie im Burnout landen, weil sie doch versuchen, beides zu schaffen, ähm, zu arbeiten und nebenbei noch Kinder zu betreuen oder Hausaufgaben zu, ähm, zu betreuen ähm, und Natürlich fehlen diese Arbeitskräfte den, den großen Arbeitgebern auch in 15 Jahren, wenn nämlich die Kinder weiter so schlecht und lückenhaft äh, unterrichtet werden wie derzeit. Ähm, dann sieht es halt auch nicht gut aus, ehrlich gesagt, mit Fachkräften in der Zukunft. Und die Konzernchefs würden natürlich ganz anders Gehör finden, als ähm, die Erzieherinnen, die auf die Straße gehen, weil das verpufft, ehrlich gesagt. Ähm, und große Arbeitgeber könnten direkt beim Bund darauf drängen, dass zum Beispiel ein Bundeskanzler einen Kita-Gipfel einberuft, wo dann nämlich Bund, Länder und Kommunen, das ist ja relativ kompliziert geregelt, aber wo Bund, Länder und Kommunen endlich beschließen, wie sie diese katastrophalen Zustände in Kitas und an Schulen ändern.
1: Also schlimme Zustände an Kitas und Schulen haben etwas mit dem Fachkräftemangel von morgen zu tun, aber natürlich wollen wir Kinder nicht nur nach dem Nützlichkeitsprinzip bewerten, sondern es geht auch ganz grundsätzlich darum, dass Kinder einfach wohl behalten aufwachsen können. Frieder Turm, war das, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Sänger Gil Ofarim hat heute vom Landgericht Leipzig ein Geständnis abgelegt. Ofarim hatte vor über zwei Jahren ein Video gepostet, in dem er einem Leipziger Hotel vorwarf, ihn antisemitisch diskriminiert zu haben. Ein Hotelangestellter hätte Ofarim angeblich aufgefordert, seine Kette mit dem Davidstern abzunehmen, denn sonst könne er nicht im Hotel einchecken. Die Leipziger Staatsanwaltschaft hat die Vorwürfe überprüft, Ofarims Darstellung angezweifelt und schließlich ihn wegen Verleumdung angeklagt. Das Verfahren wurde heute gegen eine Geldstrafe von 10.000 Euro eingestellt. Der Zentralrat der Juden in Deutschland kritisierte Ofarim und sagte, er habe all jenen großen Schaden zugefügt, die wirklich von Antisemitismus betroffen sind. Was noch? Eigentlich berichten wir selten über Gerichtsprozesse, aber dieser Fall hat mich schon sehr zum Schmunzeln gebracht. Im englischen Oxford stehen vier Männer vor Gericht, weil sie 2019 ein Goldklo geklaut haben. Mhm, ein Goldklo. Geschätzter Wert... 5,5 Millionen Euro. Das Goldklo stammt vom italienischen Künstler Maurizio Cattelan und war Teil einer Kunstausstellung. Das Klo war voll funktionstüchtig und die Besucher der Ausstellung durften es auch regulär benutzen. Eine Sache an dem Fall interessiert mich aber noch und zwar ist das eine Sache, die ich leider nicht herausfinden konnte. Aus welchem Material war das Klopapier? Und mit dieser goldigen Geschichte geht das Update von Was jetzt zu Ende. Morgen früh ist meine Kollegin Elise Landeck für Sie am Start. Mein Name ist Roland Judin, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Abend. Tja, bei meinen KollegInnen kriegen Sie jede Menge Tiergeschichten in unserer Rubrik Was noch. Bei mir gibt es ein goldenes Scheißhaus.